0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, el favor de Dios sea con nosotros, con los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos 37, 7 que nos dice así, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prosperen sus caminos por el hombre que hace maldades. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis mi pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, y tú que vives en mí, obra a través de mí, y por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, que se haya filtrado entre nosotros, Señor Dios, ordeno, que en el nombre de Jesús se aparten de este lugar y se aparten el lugar a donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús los ordeno que se aparten y los echo fuera. En el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte a ti bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy, Háblanos Dios y tu palabra se quede en nosotros. Recuerda, estamos estudiando lo que significa esperar en Dios. Hay dos formas que el hombre encara la vida. Lo encara a través de su razón, de lo lógico y lo razonable. Y todo aquello que significa como hombre buscar de alcanzar lo mejor y otra, buscando depender de Dios, que es el camino al cual nos ha llevado. Hoy estamos terminando esta, esta serie que estamos estudiando con ustedes. Hoy aprenderemos el costo de esperar en Dios, por cierto. ¿Sabe qué? Es ser quebrantado. Mateo 21, 44 nos dice, El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desminosará. Recuerde que todo lo que hemos traído de atrás del mundo no le perteneció a Dios, de tal manera que el hombre viejo que hubo en nosotros juntamente fue crucificado con Jesús en su cruz para que el cuerpo de pecado sea destruido y ya no sirvamos más al pecado sin embargo eh, tenemos que ser quebrantados lo que nos dice Job yo soy uno de quien su enemigo se mofa que invoca a Dios y él le responde con todo esto el justo y perfecto es escarnecido aun cuando Dios te hable y Dios guíe tus pasos no, el justo y perfecto será escarnecido. Pablo nos escribe en 1 Corintios 4, 9 al 13 el costo de su ministerio y él dice así, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo más vosotros prudentes en Cristo nosotros débiles más vosotros fuertes vosotros honorables más nosotros despreciados hasta ahora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados no tenemos morada fica nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos los hombres ustedes saben que para Pablo eh, él era confrontado por realidades que se daban en su caminar por su, su realidad del pasado. Para los hebreos, Pablo era un disidente. Más para los cristianos, el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia y bajo las condiciones con que Pedro tiró una moneda para elegir al sustituto de Judas que había sido, el, muerto por ahorcamiento, así mueren los, los traidores. Bueno, pues, hoy la iglesia de Corinto, que le tuvo a Pablo bastante la mira, él le dice así a la iglesia de Corinto, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a, a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo ¿sabes? a Pablo le tocó padecer mucho y la causa mayormente la pasó con los de Corinto y también a los lo, de Corinto él defendiéndose y con la verdad habiendo experimentado con Cristo él dijo que es aquel hombre que subió al tercer cielo y que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero la resultante, dice, pero para que no me enaltezca de sobre manera me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee. Y bajo estas circunstancias, él dice lo siguiente, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho En la palabra nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en él, sino que también padezcáis por él. Bueno, Dios es justo y recuerden que el reino de Dios se gobierna por leyes. Hay una ley, es de la siembra y de la cosecha. Cuando Pablo es llamado al ministerio, en Hebreos, en Hechos, disculpa, 9, del 13 al 16, le dice, sí, Ananías al Señor, no cuando Dios le dice, Jesús le dice que vaya y que en tal lugar está Saulo de Tarso y que él debe imponer sus manos para que sea sanado y para que reciba el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la reacción de Ananías? Entonces Ananías respondió, Señor. «He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel». Escuche, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? En otras, Jesús le dice, cuando Pablo le pide que aparte de él, este, tres veces he pedido, dice, para que él aparte, he rogado que lo quite de mí. ¿Y qué, cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dice, ¿sabe qué es Saulo? Yo para llegar a la gloria y ser hoy Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes, pasé por la cruz. ¿Sabe qué es Saulo? Trae tu cruz y sígueme, aun cuando estés en problemas, porque en tus debilidades yo soy el único que te fortalece. Seguimos, ser confrontados con enemigos. Ese es el precio que toca pagar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pedro nos dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca él dijo el señor que si el pámpano da fruto no da fruto será cortado pero todo pámpano que mida fruto será limpiado y a veces nuestro enemigo el diablo es el instrumento aunque nos oprime pero a la vez somos perfeccionados nos dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se convierte en nuestro consejero, bajo lo lógico y lo razonable, Él pretende hacernos volver a la razón y a la lógica y el ocuparnos de la carne es muerte. Y de ahí que Pablo nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta buena batalla lo sufrimos los cristianos. Antes caminábamos como bueyes al matadero. Satanás nos llevaba y nos determinaba. Hoy nacido del Espíritu. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu que nos dice así, os digo, andad pues en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, la determinación divina es porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No podemos caminar en nuestra razón lógica. Debemos caminar en el Espíritu, en la palabra. También hay un mundo que nos rodea. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El terreno en el cual se mueve la batalla, es en este mundo, a través de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Nuestras necesidades cotidianas, lo que vemos, lo que nos rodea, lo que a veces creemos que lo que brille es oro y bueno, y nuestro propio ego que nos hace a veces tomar decisiones aún sabiendo contrarias de la palabra sabiéndonos que somos hijos de Dios en esta batalla no solamente estamos con un enemigo colosal sino también nos exige la fe ser pacientes nos dice sí, hebreos porque vos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma sin embargo la esperanza que se demora es tormento del corazón, nos diría en Proverbios. Pero algo de vida es el deseo cumplido. No a todos tenemos esa actitud buena de esperar, ¿sabes? Todo aquel que en Dios confía no va a ser avergonzado. Y nos dice la palabra, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden que la palabra nos dice que es necesaria la paciencia. Los que vivimos por fe sabemos que el producto de la fe es la paciencia. Eso nos dice en la palabra de Dios, en Santiago 1 3, 1, 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia trae conciencia nuestra que somos siervos y que al amo se le espera. David de su propia vida nos dice pacientemente, esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo senagozo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Sabes? Tenemos que confiar absolutamente. Y nuestra confianza tiene que descansar solo en Él. Y nos dice la palabra el premio de los que esperan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por tanto, Jehová el Señor nos dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, el que creyere no se apresure. Tenemos finalmente que cultivar una actitud funcional en armonía con Dios. Ese es el costo a pagar. Amos 3.3 nos dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Necesariamente yo siervo, tú sierva y siervo de Dios. Tenemos que adaptarnos a lo que Dios dice. Él es el Señor Él pone las reglas y nuestra condición es esta de siervos así también vosotros Jesús lo dice así cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos ¿sabes? a quien servimos nos dice así Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente será de la disculpen ¿eh? de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado y por qué esa actitud sabe qué? porque estamos persuadidos ciertísimamente seguros nos decía Pablo de esto que el que empezó en nosotros la buena obra Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Él nunca claudica Él lo que empieza lo termina y de ahí que nos dice la palabra para caminar con Él bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová tenemos que cultivar una actitud de espera ante Él de ahí que nos dice Proverbios 8 Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Riquezas es duraderas duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. David que se experimentó en esta gracia él nos dice así en el Salmo 62, 1 y 2, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. David nos decía, solo por Dios, en silencio, mi alma espera, de Él viene mi salvación, Él es nuestro amo y nuestro Señor nuestro mentor y nuestro guía. David experimentó esta gracia y él podía decir en momentos especiales, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario, alguien que está sediento de Dios, alguien que busca saciarse en Él y no en las circunstancias ni en sus propias razones. Y la palabra nos dice, pues, estad quietos, callados, conoced que yo soy Dios, seré exaltado, entre las naciones, enaltecido, seré sobre la tierra. Mientras que el hombre nos dice, le dice a Dios, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu, me guíe a tierra de rectitud. Terminamos lo que dice Isaías 30:15, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Recuerde que en la cruz, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. La fe consiste en creerle a Dios en esperar a Dios y ver la gloria de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Dios nuestro obre en tu caminar y en el mío. El que nos llamó por su gloria y excelencia Él nos perfeccionará. Llegaremos a ser los instrumentos que esta tierra necesita para que el hombre cambie en esta tierra agitada, convulsionada. Más hoy en Perú, tiempos no solamente de esta pandemia, que por gracia de Dios está cediendo ya y creemos que está terminando para nosotros en Perú también los gobernantes y gobernados hay una situación muy especial Dios tenga misericordia de Perú y tenga misericordia de su iglesia y por causa de su nombre y del pueblo que ha tomado para su gloria cambie nuestra patria que es una tierra bendecida como la tierra de Canaán y que disfrutemos de la gracia a la cual Dios nos ha plantado en esta nación y que Cristo reine. Que las bendiciones de la gracia de Dios sean contigo y que Él sea la fortaleza de tu vida y Él sea tu real Salvador y Señor. Señor, termino leyéndote Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. A nosotros nos han llamado a mejor vida, recuerda de extender el reino de Dios. A quienes el espíritu te impulse, reenvía el mensaje para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.